0: ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado todo lo que tenga que ver con la palabra amor? Bienvenidos a Inspire. Estoy segura que si estás escuchando esto, eres una persona en búsqueda de crecer, en búsqueda de inspirarse e inspirar a otros, pero sobre todo y lo más importante, de superarse a sí mismo cada día. Bienvenidos a una familia que busca ser la mejor versión de sí mismos para mañana ser el rayo de sol de otros. Hello, hello, pues bienvenidos a todos otra vez más, felices de tenerlos un lunes, martes, miércoles, el día que lo estés escuchando, qué padre que estén por aquí. Y el tema de hoy es un tema que a mí me emociona mucho porque creo que lo tenemos muy generalizado y cada que escuchamos esta palabra tenemos infinidad de preguntas y todo el mundo piensa de una manera totalmente diferente y pues el tema de hoy es nada más y nada menos que el amor. Todas esas ideas que tenemos y todos los temas que literal engloban la palabra amor. Y a mí me pasó que cuando me dijeron, vamos a hablar de amor, yo dije, va, vamos a hablar de amor de pareja. Y fue como, no, a ver, Time, o sea, hay otros tipos de amor. Amor en familia, amor de uno mismo, o sea, el amor propio. Y literal, la verdad es que sí, todo engloba un mismo término y todo al final se conecta. Entonces, justo para eso, tengo un invitado súper especial, el cual... Sabe muchísimo y es una persona a la que yo admiro muchísimo por la calidad de persona que es, por la trayectoria que tiene, y neta, nos saben lo muchísimo que sabe. Él es Román Lugo, entonces, para eso lo elegí, para que nos platique un poquito de diferentes perspectivas que nosotros a veces queremos ya tener como entendidas. Y al final no, al final el amor es un tema gigante que engloba infinidad de cosas, pero que al final todo se conecta, ¿no? Y antes de que empiece Román y se arranque, les platico algo rapidísimo. O sea, a mí me pasó. Lital salía con una persona y esta persona a mí me vino a enseñar que Lital yo no me amaba a mí misma. Entonces creo que es un tema muy cañón porque a veces amamos desde una necesidad y ni siquiera entendemos de dónde viene eso. Entonces, pues bienvenido Román, no sé es el gusto que me da tenerte aquí. Eres una persona a la que admiro muchísimo y pues gracias por darte el tiempo de venir hoy a platicar.
1: No, a ti, muchas gracias y qué padre todos los que nos están escuchando ahorita.
0: Pues bueno, Roman a ver, justo antes de que le dijera a Roman, como a ver, vamos a platicar de amor, pues justo una de las cosas fue, nos brincó de que todo el mundo tiene una perspectiva totalmente diferente del amor, ¿no? Y, o sea, a ver, explícame tú un poquito... ¿de dónde nace como... O sea, ¿de dónde nace el amor de uno mismo, no? Que vamos a empezar por ahí para luego englobar los temas de pareja, familia, etc., ¿no? Pero ¿de dónde nace como el amor de uno mismo?
1: Pues mira, sí, o sea, es un tema... Como dices, muy, muy interesante porque realmente definirlo es muy difícil y, y, y la verdad, marcar un, un tiempo y una, y una dirección hacia eso engloba muchas cosas. Entonces... Como tal, o sea, eso es algo más biológico que otra cosa. Es a nivel, eh, es una explosión bioquímica que tenemos en el cuerpo. Y, y, y hace que, que tú logres hacer ciertos comportamientos y ciertas cosas y en general le da armonía a todo lo que existe, ¿no? Eh, justo el otro día eh, lo estaba pensando y me da risa porque chance... Eh, no existiríamos sin el amor ¿por qué? porque hay algo que es justamente el amor incondicional el que una madre y un padre tienen hacia su hijo y sí, o sea justo ya sea a nivel animal o humano, cuando nace una cría o un humano uh -huh. <risa> este está ese amor incondicional que, que de, o sea de todas formas ellos lo aman aunque ni lo conocen o sea, esa persona acaba de nacer pero ya, ya la amas pase lo que pase ya está ahí digo jamás lo he sentido pero todos los, o sea todas las personas eh, que, que tienen un hijo me lo han contado y se nota, o sea lo es, entonces eso es algo ya en ti, o sea está casi casi firmado en tu sangre y y de ahí se genera. Entonces, bueno, ya ya de ahí, eh, a través del tiempo empezamos a buscar el amor, ¿no? Porque el amor siempre es algo que nos va a dar confianza, nos va a dar estabilidad, nos, es un impulso, incluso puede ser un motor para ciertas cosas. Exacto. Sí, este, sí. Pero depende cómo se vea. Te digo, es un, es un tema muy, muy abierto, muy padre de, de hablar. Eh, pero literal aquí vamos a filosofar porque realmente yo una respuesta del amor no te tengo como tal así de mira el amor es blanco o negro porque realmente es una representación de muchas cosas y bueno ahorita lo vamos a tocar más a profundidad pero eh, sí es muy importante sí o sea entender que, que viene de, de un tema sí bioquímico donde se genera serotonina oxitocina todas estas hormonas que se generan a nivel eh, a nivel cerebral que se dirigen hacia a la sangre y entonces tú sientes todos estos palpi este, palpitados, o sea, todo, tu, tu respiración es más rápida, tus pulmones se amplían, to todo esto es a nivel, sí, bioquímico y se puede explicar de la forma eh, química de cómo funcionaría, pero este, sí es algo que tenemos desde que nacemos y... Eh, bueno, gracias a Dios, algunos sí lo tenemos y algunos es más difícil que lo consigan por temas familiares y todo pero sí es algo que eh, es muy reconfortante a cualquier humano digo, hay otras personas que son más inhibidoras al amor y que el amor como que no les afecta a gente con, perso eh, con personalidades diferentes trastornos de ansiedad o cosas así eh, pero al final... Eh, Siempre el amor es un tema muy presente en nuestras vidas Y que nos llevan muy lejos
0: Cien Y justo cuando, o sea, previamente Ajá. a este podcast Yo le decía a Román Es que vamos a hablar del amor en pareja Y Román me dice, es que no Porque todo empieza desde uno mismo Y entonces, a ver Román, ¿qué opinas tú justo? O sea, de esta, hablamos de una necesidad Que nace en uno mismo para tanto amar como en amistades Amar en familia, amar en pareja, lo que sea
1: Claro, sí, sí, o sea Ahí sí, eh, o sea, yo creo que esto es como, no sé, el núcleo de donde se generan muchas cosas. Eh, realmente, eh, no sé, o sea, tú el amor que le puedes tener a un amigo, está muy padre, pero, o sea, ¿a qué nivel es amor? Yo creo que esa es la pregunta, o sea, cuando tú dices, ay, te amo, no sé, a tu mejor amiga, o incluso a tu novio, ¿no? Uh -huh. Te amo. Bueno, no, no digo que la palabra como tal sea tabú y que se tenga que tener al 100% seguridad y decírselo así en secretito. No, no, no. Pero eh, muchas veces no es un amor real. ¿A qué me refiero? Eh, es una falsa interpretación del amor que busca el amor. O sea, por ejemplo, si no sé, yo le digo a mi mejor amiga, te amo. Este, y no la amo de verdad, o sea, realmente no, no la amo para decir así de, haría lo que fuera por ella, la siento, la pienso, eh, la quiero cerca, pero al mismo tiempo la cuido y hago lo que sea para que esté bien, ese te amo o todo lo que yo haga para que ella se sienta mejor, es muy probable que venga desde un, eh, una falta de amor mío, ¿no? una falta de amor propio, para que ella me dé amor, entonces, eh, sí o sea que hemos mucho en este juego de yo te doy para que tú me des y que no está nada mal digo mucho del mundo funciona así al final eh, un amigo una familia siempre es necesario para, para amar este pero sí este amor tiene que ser propio eh, yo creo que es difícil realmente amar a alguien si no te amas a cierto grado eh, para amarte, bueno, luego lo vamos a tocar, pero el amor propio es lo que genera después amor externo, ¿no? Eh, muchas veces el, el, lo que buscamos es primero el amor externo y luego el amor propio, porque creemos que el amor externo es una representación Sí, nos va a brindar algo amor. al final. Exacto. Uh -huh. Nos va a dar amor, pero sí. no nos va a dar amor como tal. No, es una, es una falsa identidad del amor. Entonces, sí, la familia y los amigos es súper importante justamente para el tema de, de tener, te digo, esta sensación eh, esta sensación y bienestar que liberan estas hormonas, continua, ¿no? Y yo, yo digo que sin eso es muy difícil, ya está en nuestra sangre, que, que el humano se tiene que relacionar, o sea, es muy difícil que un humano lo aísles sí, del mundo. Sí, sí. Y que haga su vida, ¿no? Entonces... Oye,
0: justo yendo como a ese tema de que ya es el ser humano y todo este rollo, ¿cómo empieza esto de nos empieza a traer a alguien? O sea, ya nos vamos a brincar un poquito más al tema de pareja. ¿Cómo empieza toda esta emoción, toda esta adrenalina de que nos empieza a traer a alguien? ¿Cómo empieza todo ese proceso? Es
1: pues, como empieza, o sea, realmente así de que solo dices, no, está guapa o está guapo, que, que realmente. Es algo natural, otra vez. Es, es una atracción física que viene de un este de, de un digo procesamiento que tenemos a nivel eh, animal. O sea, esto ya es una atracción que está... Sí, que es
0: parte del ser humano al exacto, final, ¿no? muy Parte por detrás de su comportamiento. De, uh
1: -huh. Ajá, muy por detrás de lo que podrías como tú entender así de, ah, sí es esto. no Ya, ya es algo, por ejemplo, hay un estudio que, que hay unas mujeres que huelen la playera de un hombre que usó el día anterior, okay. y, y a la misma mujer le dan eh, cuatro diferentes, bueno, un número específico de playeras de varios hombres que usaron eh, días anteriores, no y esa mujer estaba en un periodo de ovulación, okay. bueno, ella describió y dijo como si le gustaba o no, por así decirlo, ¿no? Okay. Y lo hicieron, lo, hicieron exactamente lo mismo con otras cuatro mujeres que estaban en diferentes periodos de ovulación. Todas en diferentes. Okay. Bueno, pues resulta... Pero todas salieron las mismas playeras, ¿no? Ajá. Resulta que las mujeres... Evidentemente sí lo describen diferente porque son diferentes personas. O sea, eso es más que obvio. Pero eh, sí se notaba una atracción... Eh, enfocadas en un cierto aroma de un hombre okay. en un periodo de ovulación específico ¿no? y esto literal es eh, algo ya a nivel eh, animal, bueno, humano que, que se sigue simplemente porque la mujer quiere tener una buena descendencia entonces busca eso, por ejemplo los hombres buscan que las mujeres tengan caderas amplias
0: Ajá, sí, y que eso viene desde años, o sea, literal, claro. eso viene de años y años y claro. años, porque para ellos es como fertilidad y todo este rollo, ¿no?
1: Claro, dices, ok, sí, ella puede tener mi bebé. Entonces, sí, literal, sí, sí, pero sí, no, sí. Nadie dice, no manches, ella puede tener mi bebé en la casa.
0: Sí, claro, o sea, como tal no hay. O sea, como que sí hay un código de o sea, cómo empieza esto de atraerte a alguien, pero al final, cómo te vas como inclinando. O sea, cómo empieza todo este proceso de ya empezarte a inclinar, ya bien con alguien.
1: Claro, o sea. Sí, te digo, al principio empieza total animal y los hombres somos mucho más, como hacia ese aspecto, o sea, los hombres se fijan mucho más en lo físico, en cómo está la estructura física. Las mujeres también, pero también se fijan en, en cosas un poco diferentes. O sea, se fijan, se fijan también como en, en el nivel, bueno, no socioeconómico, pero el estatus que puede llegar a tener esa persona o cómo es admirado o visto una percepción externa de, de otras mujeres hacia él, eso también les, les, les atrae de cierta forma, cómo se desarrolla en el mundo, si, si, si ha logrado cosas o no, bueno.
0: Y está cañón, ¿no? Como son dos vistas totalmente diferentes, pero que al final se... O sea, como que se juntan en un mismo caminito que es literal empezar a tener algo con esa persona, claro, ¿no? Claro,
1: porque que a un nivel, digo, las mujeres igual se fijan en, en lo físico, claro.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Pero... Sí, al final no puedes caer tampoco en el jueguito de, ay, no, yo me voy por todo lo emocional. O sea, yo creo que no, todas claro y todos no. en algún punto hemos visto tanto el 50% emocional, como el estatus, como el físico, como justo todos. O sea, Pero... sí, al final sí haces como un checklist, aunque todos digamos... No, no es cierto, yo me voy con esto. No, todos tenemos un checklist que es como, a ver, que tenga esto. Ya después vas a sacrificando cositas, ¿no? Que dices, ah, a lo mejor, pues, él tiene esto y me gusta y todo, pero también tiene esto otro que no me encanta, pero puedo trabajar con ello, ¿no? Pero sí, sí, no, y perdón, lo juzgas, te interrumpe.
1: O sea... Esto es a nivel, ya si te atrae o no, juzgas a alguien en dos segundos. O sea, no te tardas ni un segundo en, en, en y hacerlo. No una exacto, en, exacto. Entonces, ya desde una primera impresión ya le diste una percepción que tú consideras real, así de no, pues este es esto, esto y esto. Y, y yo creo que ahí es donde nos equivocamos, porque no. Eh, justo ahorita estabas diciendo como no podemos. Ser 100% emocionales, o sea, está la parte sí. física y la, par y la claro. parte eh, emocional, que ahí tienes mucha razón, porque la parte, eh, por así decirlo, física, evidentemente es lo primero que ves y es muy difícil como sí. taparla. Sí, sí, ¿no? sí, claro, sí. Pero. Eh, Justo, justo tú y yo lo estamos hablando uno de estos días, pero que, que es un tema muy interesante, eh, que es la esencia. Entonces, la, la esencia, yo creo que lo más importante en alguien es su esencia, no, no, no eventualmente su empaque, que su empaque sería como...
0: Sí, el físico.
1: Ah, su imagen externa, uh -huh. con todo lo que conlleva. ¿eh? No solo sí, claro, tú, sí, sí, sí. O sea, tus logros, tu... Sí, el tu estatus. Touch, tu casa, uh -huh. lo que sea, ¿no? Entonces, eso es tu empaque, es como te estás vendiendo. Imagínate que estás en el súper y este es Marla en cajita y así, y hasta dice un botón de. Este, no sé, jala la, la, la liguita o lo que sea. Pero, este, no, o sea, el chiste es ver la esencia y ahí es cuando realmente importa. Yo creo que ahí es donde también puedes encontrar el amor. O sea, porque una. Mucho lo que nos pasa en las relaciones es que nos, primero nos fijamos en el físico y en el entorno de esa persona. Y luego, como nosotros no tenemos este amor propio, cuando digo amor propio me refiero a qué tanto te valoras, qué tanto te quieres, qué tanto literal sabes que puedes lograr la co la, las cosas que tú quieras porque te amas. Y si fallas, como igual sabes que eres, lo, o sea, eres alguien increíble y único y totalmente tus probabilidades de haber existido son una entre no sé cuántos, te amas totalmente y sabes que lo puedes lograr. Entonces, si fallas, es como, ok, igual lo puedo lograr. O sea, chance no de esta forma, pero igual lo voy a lograr. Entonces, a eso me refiero a amor propio. Entonces, cuando vemos a alguien a nivel físico solamente, que pasa mucho, sobre todo en un nivel de conciencia un poco bajo, eh, y, y no es para este, decir que la gente está mal ni nada, pero es, es muy normal, tiene mucho que ver con qué tanto estás creciendo a nivel mental, este, tu maduración y todo, y es totalmente normal. Todos pasamos por esas etapas, sobre todo cuando estamos pequeños. Este, y entonces te trae alguien a nivel físico, ¿no? Y entonces ves que esta persona se junta con tales personas y que hace estas cosas, y tú dices, mira, qué padre. O sea, esta persona puede generar en mí una percepción diferente e incluso me puede dar amor. Estaría padrísimo, ¿no? Y me va, y va a hacer que yo haga ciertas cosas y me va a motivar y me va a lo que, y chalala, la, la, la. Bueno, entonces, encontramos una persona y la queremos jalar a nuestra vida porque, o sea, creemos que ella nos va a dar amor, sus logros, como ella sí, es. Sí, claro,
0: que ella va a aportar algo, o sea, Exacto. tú ves algo de valor que tú quieres y que tú macheas en tu vida, en tu estilo de vida, en tu proyecto, como le llames, y que hace match y que dices esto o sea y tal como tu de requisitos así que cumple, Exacto. cumple, cumple tan tan vamos
1: pero el problema de eso es que imagínate que ella ella o él dice ok va también me late el problema de eso es que tú estás dependiendo de esa persona para tener amor porque tú no te amas no entonces esa persona es como tu pilar si esa persona se va Tú ya no, tiene, ya no sientes, ese, o sea, el amor que, evidentemente el amor que ya no, que, que había en la relación, ya no lo sientes, eso es más que obvio, pero ya no sientes amor como tal. Y muchas veces que la gente corta eh, se siente tan mal, porque de alguna forma esa persona se fue con el amor, entonces ahí se genera un, un odio y, y todos tus sentimientos de arrepentimiento porque esa persona tenía tu amor, literal. Entonces, yo creo que es muy importante, primero, tener tu amor. O sea, tú ser alguien que realmente se ame a sí mismo y desde ahí puedes generar amor. Y desde ahí, pues, primero, realmente amar a alguien. Eh, y segundo, no depender realmente del amor de alguien,
0: porque eso es muy variable. Sí, sí, sí. Sí, como, o sea, justo también platicamos el otro día, Roman y yo que al final es como un 100 y un 100 y que se junten un 200. O sea, normalmente la gente dice mi otra mitad, ¿no? Sí. Y entonces vemos un corazón, o bueno, a mí se me figuraba así, ver un corazón literal a la mitad, ¿no? Entonces piensas 50 y 50, ¿no? Y entonces tú traes tus 50 mejores habilidades, yo traigo mis 50, más a lo mejor tú tus defectos y yo mis defectos, y ya nos complementamos y hasta por ahí luego dicen, ¿no? Mi media naranja, ¿no? No sé pero yo creo que al final es justo eso que estás diciendo, o sea, ser una persona que ya tienes tus logros, ya tienes tu vida, a lo mejor sí tienes tus tropiezos, pero tanto los valoras, que estás tan trabajado en ti, que cuando llega otra persona igual de trabajada que tú y se juntan, ya no es un 100%, y es un 200% porque cada quien trae su 100% y su 100%, y entonces el día que la otra persona decide ya irse o dejarte o lo que sea, Sí te... O sea, obviamente sí caes, ¿no? En la depresión y en todos estos como sentimientos post-relación. Pero al final ya no te quedas sin tu parte O sea, tu esencia no se fue con esa persona porque al final tú no rellenaste huecos de tu vida. que O sea, con esa persona, ¿no? Claro. No. Entonces sí, pues sí. Y romance, a ver, justo... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué nos da tanto miedo a veces? Como dar nuestro 100% ahorita que estamos hablando de esto de las relaciones y todo y de adentrarse y de que nos empieza o sea, te empieza a gustar la otra persona y todo ¿cómo? y el típico y no me van a dejar mentir siempre pasa el no, es que creo que no le voy a contestar ahorita porque se tiene que quedar esperando 10 minutos ¿no?
1: el famoso que pensará
0: el famoso que pensará y el famoso miedo a no justo lo platicamos también el otro día ¿no? a las tantas dates es bueno que conozca a tus papás a las tontas dates es bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa con todo eso?
1: Bueno, yo creo que todos los que nos están oyendo ahorita eh, se pueden como reconocer en esto.
0: Sí, y yo también te voy a decir, o sea, Exacto. yo he pasado. O sea, tampoco Exacto. les puedo decir, no hombre, yo no, totalmente. <ríe> nunca lo pienso. ¿Y yo también. Yo he pasado y obviamente, y es algo que creo y se lo agradezco mucho a la última persona, trabajé y todo y fue Marla, date cuenta de todo lo que estás haciendo mal y empieza a trabajar en ti. Para que el día de mañana justo llegue alguien que te complemente con su 100% y tú seas alguien con su 100% y el 200% que hablábamos. Pero sí, perdón, sorry, romance. No, 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 no.
1: Y, y por eso, o sea, realmente tener esta... O sea, digo eso porque realmente todos hemos pasado por eso, ¿no? Por, sí. ¿Por qué? Porque es a nivel social. O sea, esto ya no es un tema personal que si tú hubieras nacido ayer... Este, lo, lo harías, o sea, esto es un tema de que nos es un paradigma que nos han dicho durante ya mucho tiempo, y entonces tú ya sabes, o sea, en tu cabeza está determinado que, como que te tienes que hacer del rogar de alguna forma, ¿no? Que, que, claro, eh... porque
0: también es un jueguito social al final, que llaman Exacto. esto como, pues sí, la etapa en donde sí, pero no, pero entonces te hago tantito pensar que no, y te hago sufrir, y entonces yo sufro, y. Que
1: eso se me hace una barbaridad. Está cañón, o sea, está
0: cañón, está cañón, está cañón. no saben
1: por qué? Porque eso no, eso no viene desde el amor, eso es lo más chistoso, o sea, eso viene de una carencia y eso es muy importante, o sea, cuando, cuando se empieza a jugar todo este juego y no sé qué, son carencias, son, son este, es alguien que realmente necesita esa atención y entonces usted usando todas sus herramientas que le han enseñado, digo, no está, no está mal, es totalmente válido, pero agarra todo lo que puede para obtener ese amor, pero es, ni siquiera sabe bien quién es esa persona, ¿sabes? Claro. O sea, incluso me da mucha risa que, que cuando conoces a alguien en una fiesta o lo que sea, no tienes ni idea de quién es, ni idea, ni idea. Y en una date, o sea, en una primera date, es todo color de rosa,
0: Claro. Porque, o sea,
1: todos ponen su mejor cara. Obvio, sí, pues no
0: te vas a llegar a vender así que, no, hombre, soy claro. lo peor, soy un desastre, dime, no salgas conmigo. O sea, tú... Está
1: bien. Sí, o sea, sí, sí. Está bien que se haga eso. Pero es muy fácil caer en eso. Es muy fácil como resaltar tus logros y todo eso que al final eso no te define. este Y no define tu esencia. Al final solo es una percepción externa. Pero la gente... Al decirlo es como, ay, qué padre, ya sé esto, ya sé esto y te, no manches, está padrísimo. Pero bueno, al final es muy importante, como decía antes, fijarse en la esencia, no caer en estos jueguitos de a ver, este, no le contesto, sí le contesto, porque al final eso o sea, eso viene desde una carencia de amor y entonces lo único que estás haciendo
0: 100% es, y es alimentar tu inseguridad también, ¿no? Por exacto. ahí va un poquito. O sea, es
1: fingir que no te importa cuando al final lo único que tienes adentro es amor para que la otra persona te dé amor. Entonces, lo único que estás haciendo es contradecirte cañón. que digo? Al, al final sí se entiende por qué se hace todo esto y, al, y incluso funciona. O sea, es lo peor de todo. Sí,
0: sí, sí. No, y no vas a dejar mentir. Ay, o sea, te metes literal, busquen YouTube, Google, literal, así que... ¿Cómo hacer que no sé qué? ¿Cómo hacer que una niña se fije en ti? ¿Cómo hacer que un niño se fije en no, ti? No. Y hay tips y que neta, como tú dices, funciona. No sé que neta, así que ah, déjalo esperando y vas a ver que le vas a dar todavía... O sea, te va a dar el más interés. O sea, bueno, no sé, no. Creo que ya lo dije todo mal. Pero así al final va a tener mayor interés porque entonces como no le contestas ti, como te tiene así como... ¿Y qué estará haciendo? y No sé qué. Entonces se activa, ¿no? Pero sí, sí es un rollo.
1: Y eso ya no... Realmente es... No, no es buscar el amor o sea realmente yo creo que o sea entiendo ese lado social pero yo siento que eso se tiene que platicar en un principio o sea está bien y seguramente la otra persona es, piensa de esa forma a nivel subconsciente y muy profundo pero puede llegar a pensar que si no le contestas en una hora o dos horas algo estás haciendo no sé qué bueno el punto es hablarlo una vez que ya se estableció algo un poquito más formal o algo así Hablarlo y decir, ¿sabes qué? A mí me da igual. O sea, si realmente la gente se quiere quitar la máscara y dejar de jugar así, de, ay, ya no le voy a contestar. Y luego le voy a decir que... Porque mucha gente hace eso. Le voy a decir que estuve, eh, no sé, que fui a tal lugar, a Acapulco, y no sé qué, cuando no es cierto. Pero al final, quita, o sea, literal, decir, ¿sabes qué? Soy yo, tú sé tú, y eso ya es amor. O sea, literal, eso es amor hacia ti mismo, decir... O sea, tenés esa vulnerabilidad y esa, como, esa intención hacia ti mismo de decir, ¿saben qué? A mí me pueden amar por ser yo, literal. Me puedo quitar absolutamente todo y no hace falta que me vista de tal forma llegar, digo, bueno, todo en, o sea, en, a nivel positivo, claro. Sí, claro. Pero no hace falta que me resalte así como el máximo y todo solo alguien me puede amar realmente por quien soy esencia, y seguramente lo que platicamos exacto, la esencia que es lo más importante y, y yo que yo creo que alguien.
0: son los amores más sinceros de la vida y literal tú no me dejarás mentir tú y que ya también estás un poquito más trabajado en este tema sí se siente muchísimo la diferencia cuando amas a alguien desde la necesidad okay. y cuando lo amas a alguien okay. y que literal te puede contestar en 80 horas pero tú ya o sea como que hasta sientes paz y como que sientes esa confianza de decir Ok, o sea, pues cada quien está haciendo su vida Trabajo, escuela Proyectos, llámalo como lo quieren llamar Pero hasta como que no estás mortificado De que está haciendo, lo tengo que Y si ya se fue la fiesta, o sea, yo también claro. creo Que ahí va muchísimo la confianza Y justo también va como este tema De literal ya trabajar en, tanto en ti Que literal encuentres como esa paz Y ese alguien que te brinde paz Y que no sea como que te esté ahí picando Y diciendo, ¿no? Entonces sí, no, totalmente y justo, bueno, ya hablamos totalmente del amor de doble filo, pero platícanos un poquito más justo de estas relaciones que se vuelven... O sea, ya platicamos de que necesitamos tener amor y que no sé qué, pero ¿qué pasa justo cuando llega el punto donde ya es una relación totalmente codependiente, donde ya es una relación que se daña?
1: Pues mira, o sea, justamente cuando, cuando se genera esa dependencia... Eh... Esta dependencia viene también de una, una, una falta de madurez de, la, de ambas partes, que es muy entendible y pasa muchísimo y es, es, es muy normal incluso. O sea, que, que las personas quieran hacer todo bien y entonces se muestran como súper bien hacia la otra persona, que es lo que te decía de, de tener como esta, como esta imagen falsa de ti, bueno, puede ser verdadera, pero no es lo que te representa como tal, y entonces la otra persona se engancha muy fuerte, y tú te enganchas de ella también, sí, o de claro. él, sí, sí, sí. Y, y a este nivel, no se sí. empiezan a, están muy juntos todo el tiempo, y se, se empieza a crear poco a poco una rutina, ¿no?, así de siempre verse, siempre mensajearse, uh -huh. y entonces esta dependencia también se genera mucho por el, por, como una falta de confianza en sí mismo, o sea, sentir que si esa persona no está no se pueden hacer las cosas o sea, sí, ¿no? te lo, exacto te lo tienes que llevar a todos lados lo tienes que sí. presumir lo tienes, necesitas eso, eso ¿no? entonces pues sí el problema es cuando se vuelve sí. o sea, cuando y darte
0: cuenta más bien y admitirlo que yo también creo que es un rollo o sea, porque todo el mundo yo creo que ya en esas relaciones ya todo el mundo te lo está gritando te lo está diciendo, tú no te sientes bien pero el paso de, o sea, de estar a admitirlo yo creo que es un paso gigante porque es literal tomar riendas de tu vida y decir, ok, o sea, te amo, te adoro, viví momentos padecimos contigo, pero ya nos estamos dañando, o sea, ya ni siquiera nos estamos ayudando a crecer, ya literal nos estamos hundiendo porque es, o voy a tu compromiso o tú vas al mío, pero entonces tú no puedes ir porque van tus amigas y es un rollo y es un nunca acabar, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, al final eso es, digo, admitirlo sí requiere una introspección bastante importante, Incluso te hace un poco de dolor, o sea, que, que la, la, una de las dos partes ya no esté contenta a, a, a como estaba antes. Pero pero sí, muchas veces que se genera eso es porque una, o, o las dos, una de las dos partes no, no tiene este amor propio, real hacia sí mismo, entonces necesita de alguien, está como, es una falsa una falsa imagen del amor que, que está ahí constantemente y, y lo más chistoso es que se muestran muy amorosos incluso sí, bien. pero es todo lo contrario entonces al final sí hay que tener nada más cuidado con eso este, también cada quien hacer su vida o sea yo siempre he pensado que un, una relación muy buena muy bien estable es eh, alguien que literal tiene su vida y otra persona que tiene su vida sus cosas, su amigos y todo, y cuando se ven, está increíble, y, y tienen este compromiso de estar juntos. Digo, si no serían amigos, sí, claro. pero tienen este compromiso de estar juntos y crecer juntos, o sea, que, que ambos se ayuden en, en lo necesario. Eh, pero, evidentemente, sí, sí requiere de cierto cierta perspectiva hacia la esencia y no hacia, y no hacia una imagen externa.
0: Sí, claro. Y pues ya les platicamos así de. Les bombardeamos un buen de información: que si la necesidad, que si la condependencia y todo eso. Pero Román, y la de eso me encanta, trae un super tip de meditación: de cómo justo pues, como sanar todo este. Todas estas bombas que ya les aventamos. Cómo las puedes sanar desde la meditación. Y ahí sí te voy a dejar a ti completamente, porque yo soy hasta nueve en este tema. Entonces, platícanos cómo, o sea, ya aventamos la bomba y a lo mejor te diste cuenta que amas desde una necesidad o a lo mejor que estás en una relación tóxica o cualquier x tema que tengas con el amor. ¿Cómo lo puedes empezar a sanar desde una meditación?
1: O sea, como tal, no es que lo puedas sanar así de ya, ya lo sané, ¿no? Pero sí ayuda mucho, en, por ejemplo, a nivel emocional, y, y, por ejemplo, a mí me ayudó bastante en, en términos de, auto, bueno, de propia conciencia, ¿no? Entonces, el meditar al final, eh, todo funciona literal a través de ondas cerebrales y, y tu cuerpo, por ejemplo, ahorita estamos en gama, bueno, no no estaríamos en gama, pero X. El punto es que estamos en frecuencias cerebrales porque todo es frecuencia, todo es movimiento. Entonces... Estas frecuencias, entre más estrés haya o más, este, no sé, una actividad física o lo que sea, más ondas cerebrales se están produciendo, que se miden hertz. Y, y lo chistoso de eso es que cuando tú meditas, las bajas muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, solo para que tengas una perspectiva, lo puedes bajar de 100 a 5 hertz. O sea, bueno, 100 ya sería un muy, muy estresado, pero justo ayuda a eso, a, a como canalizar tus emociones y que no, no tengas esta ansiedad de... Digo, no solo a nivel amor, o sea, te da una introspección muy fuerte hacia ti mismo y te permite ver las cosas desde un segundo plano, que es lo más importante. Entonces, por ejemplo, en una relación eso importaría mucho porque ya no estás actuando como en automático. Solo eh, es como si tú te despejaras un poquito de... Te va vas una raro, pero de tu cuerpo y, y ves la situación, o sea, ves qué está pasando y entonces dices, ah, mira, o sea, lo analizas, entiendes y dices, ok, eh, esto es, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, alguien, incluso a mí me pasó en un principio cuando estaba metiéndome en todo esto, eh, hacía cosas y me daba cuenta de por qué las hacía. Y todo, todo se hacía a través de una pregunta, que es lo más importante. Te, te preguntas a ti mismo, ¿por qué? Entonces, por ejemplo, no sé, un día eh, vi este reloj increíble en Instagram y dije, está padrísimo, no manches, me lo voy a comprar. Y ahí es cuando literal vi que estaba funcionando todo este proceso de meditación. porque Me dije, ¿por? O sea, para, ¿por qué? Y entonces respondí a la pregunta, ¿no? Este, no, pues porque está muy padre. ¿Y para qué quieres que esté padre o qué? Total llegué al punto en que era un tema totalmente externo. ¿Por qué? Porque yo quería amor externo y, y, que, y quería mostrar ese reloj y que me valoraran por ese reloj. Y, y que fuera una perspectiva de, wow, lo tiene. Entonces él es esto, ¿no? Y entonces dije, no manches, esto está increíble. No, o sea, ese reloj nunca lo voy a comprar. Pero, eh, digo, no es que estés en contra del lujo o lo que sea, pero al final como que te ayuda a tener esta perspectiva de ciertas cosas y, y el atrás de tus actos. Entonces, por ejemplo, en una relación estarías con alguien o, o, o chance alguien te dice que le gustas o lo que sea y te preguntas, ok, quiero estar con esa persona, digamos que dices que sí, ¿por y entonces te empiezas a hacer estas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Ta, 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 ta. Y hasta que ya le rascaste bien y viste si realmente estás respondiendo con sinceridad o no, entonces ahí decides, ok, esto sí es bueno o malo. O bueno, no bueno o malo, sino un amor externo falso o un amor interno que, que sí me va a ayudar tanto a mí como a ella o a él para crecer, ¿no? Entonces, sí, la meditación es muy importante. Incluso reduce tus niveles de estrés. O sea, el, el cortisol que, que es la la sustancia que te produce eso este, baja significan, significativamente y, y sí es muy importante que sea un hábito porque muchos entrenan su cuerpo, por ejemplo el gimnasio el, gim el gimnasio me da risa porque literal es, es literal la, como el concepto del amor falso, es como trabajar en ti a nivel externo para que alguien te ame porque tú no te amas Digo, esto ya es muy filosófico, profundo, pero a, a, en cierto nivel sí pasa. O sea,
0: sí, claro, y no estamos diciendo que esté mal, ¿no? Al final... Claro, o sea, no, Al final es bueno. sí, es lo que te decía. Al final tú y yo, realmente Román y yo también somos personas que antes del COVID íbamos al gym y todo ese rollo y amamos hacer ejercicio, entonces no es... Así que no, si vas al gimnasio no te amas, no. no claro, pero está claro. muy cañón el justo lo que tú dices. O sea, justo te entrenas y todo, ¿por qué? Porque te quieres ver bien y porque... Claro, no,
1: al final el ejercicio es digo es muy bueno incluso a nivel salud es lo más importante este, pero ya cuando se vuelve una obsesión o cuando ya te estás metiendo demasiado en eso de y, las calorías y tal y tal y ta, y ta, ya se vuelve un tema de solo hay que preguntarse la pregunta y eso es muy importante y si algo quiero que se, se lleven de esto es que saquen o sea antes de, de hacer algo cuando hayan hecho algo cuando hayan pensado en algo eh, digan por qué o para qué y, y eso les permite mucho ver o al menos a mí me ayudó bastante a ver el detrás de los actos e incluso a conocerme mucho más o sea, a ver si, si este, estaba teniendo amor a nivel personal o si literal era, era para alguien más o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, el, el, la meditación funciona bastante para eso. La... Sí,
0: claro, y funciona, lo acabas de decir súper bien, funciona para todos. Ahorita aquí lo estamos enfocando al amor y todo este tema de encontrar realmente lo que te está moviendo muy dentro de ti, pero al final funciona para todo y yo creo que en esto se lo pueden llevar no solo para sus relaciones de familia, pareja, amistades, con ustedes mismos, sino también se lo pueden llevar para explotarlo en otro nivel y para de aquí al real todo lo que quieran hacer y ver realmente qué es lo que te está moviendo, ¿no? Exacto. Ay, pues Román, siempre es un placer tener... Bueno, es la primera vez que te tengo aquí, pero siempre es un placer escucharte. La verdad, no les miento cuando Román habla, neta, habla hasta por los codos, pero lo que no sabe, o sea, neta, estás cañón. Muchísimas gracias por venirnos a platicar un poquito más de todos estos conceptos que a veces creemos ya entender y que al final cada cabeza es un mundo, entonces, Lara, yo creo que nos vas a aterrizar y nos vas a generar más preguntas y todo, y pues muchísimas gracias por darte el tiempo de venir hoy, y es un placer tenerte no, aquí. aquí.
1: Marla, muchas gracias, y pues, gracias a todos los que escucharon, eh, espero que les sirva de algo, y, y pues de alguna forma así, tengan un poco más de amor propio para después dárselo a los demás.
0: Pues bueno, aquí los dejamos, y trabajen en su meditación. Gracias. Gracias por escuchar Inspire. Espero el episodio de hoy te haya servido para aterrizar un poquito más todas esas ideas que tenemos acerca del amor y trabajar más en tus relaciones personales y contigo mismo. Recuerda que ser la mejor versión de ti mañana puede ser el rayo de sol de otro. Nos vemos en el siguiente episodio.